0: Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é Dudu Eberly, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, my friend Mr. Brits. E aí, Matheus, como está?
1: Meu amigo Dudu, e eu que ainda, nós estamos no episódio 17, não tenho uma abertura à altura, né? para lhe devolver aí depois dessa belíssima apresentação. Vou fazer com o meu sotaque fake de indiano que tem um mercadinho e mora em Brighton, vendendo todos os seus produtos, dizendo que você é meu my friend. E, <risos> e devolver né, essa belíssima abertura. E olha só, nós te, estamos aí, né? O número 17, são 17 semanas consecutivas, com ou sem rodada de Premier League, programas especiais, muita música, muito rock and roll e, e claro, muito futebol, né? E as suas histórias, canchas, estádios, torcidas, uniformes e, claro, entrevistados. E vou te falar, Dudu, o programa de hoje, nós já entrevistamos aqui no programa, o, tem lá no nosso arroba Mind the Grass, oficial, né? No Instagram, fiz ali um... Fizemos um hall dos entrevistados. Gostou daquela belíssima arte que minha pessoa fez tomando café da manhã hoje? Porque os, nós, nós somos, né, no, no quadro de funcionários do Mind the Grass, estamos hoje com dois, né? Somos uhum. em dois, né? Então temos que falar com o RH também para dar uma força aí, né? Com o pessoal do comercial também, da edição e tal. E ali no nosso hall dos entrevistados, já passou por esse programa... Que é o podcast da família brasileira, né? Vamos dizer assim. Cassiano Farina, baixista do Beatles no Acordeon, que tocou na Beatle Week em Liverpool e foi no Goodson Park assistir o seu Everton. Cássio Amaral, brasileiro que mora em Londres, é fanático pelo West Ham, faz parte da Hammers Brasil e acompanha os Hammers por todos os cantos da Inglaterra. Também tivemos o Andrew, Andrew Pinkington. Um britânico, né, inglês, uh, e, e digamos um ex-hooligan que contou para nós todas as suas peripércias da décadas, das décadas de 70 e 80 nas quadras, né, nas quadras, no, nas canchas, né, nos estádios e nos shows, né, ele e seus amigos hooligans sem pagar e ingresso no, e, e brigas no trânsito, né, que é uma que é a coisa do dia a dia, né, que é e, e sem, e sem coisa... pagar
0: ingresso no show, hein.
1: É, pagar ingresso é só pra gente, né? É só, só pra gente mesmo. É, ele era uma, Tinha um outro, é uma pulseirinha VIP. Uh, e temos um convidado hoje que tem uma história diferente de todas essas para contar, né? E é uma. torce para um dos times que também não, não, não tivemos convidados, né? Identificados. E quem sabe desses todos, olha, acho que foi o único que adentrou no gramado, foi ovacionado pela torcida, deu entrevista na Sky Sports. Só faltou botar 10 abraçadeiras e jogar, né? Fez tudo o que podia fazer pelo Watford.
0: Seja bem-vindo! Luca Latorre, torcedor do Norwich torcedor ilustre do Norwich. E aí, Lucas? Como é que Lucas? tá? Lucas!
2: Lucas, E aí, conhece? pessoal? Lucas, conhece isso. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui participando do podcast de vocês.
1: Pô, depois o Lucas aí vai explicar por que, que a, na abertura dele foi esse som, né? No The Mode, que tem tudo a ver com o clube. E, pô, o Lucas tem uma história maravilhosa antes de, de gravar, a gente já estava conversando aqui, nós vamos para, tudo vamos gravar, que já, já tá valendo isso aqui, né?
0: Eu, eu já uh... quero dizer assim, ó, que sobrenome, hein? Lucas Latorre.
1: É, é, um, é o sobrenome é de um isso, jogador, é, é a nova contratação do Norwich para a próxima temporada, vem do que Brasil. Era? <risos> É o é um nome de atleta, né? Já Que a torcida canta, já tá, já tá pronto. E aí, Lucas, aí Lucas, tudo certo? Te apresenta
0: aí. Cara, tudo
2: certo, mais ou menos agradecendo a todos que não, não só estão ouvindo a gente, mas também a vocês que me convidaram. Cara, é um nome que eu, que eu confesso que lá Torre 10 aqui é ser maneiro pra caramba, né? <risos> mas cara, lá, lá em Norwich, eu, eu posso não ter vestido a 10 e jogado, se bem que eu acho que foi até bom essa parte, é, mas eu pude conhecer também a Daryl Smith, o, o Daniel Fark na época. Então foi foi assim até o Grant Holt que é meu jogador favorito eu pude conhecer. Foi um conto de fadas da vida real, né? Vamos dizer assim. Foi como Delis o pessoal Smith, lá estava falando.
1: Ela cozinhou alguma coisa, assim ela fez um prato especial, alguma coisa. Que sabe a Daryl Smith ela é porque uh, é, pode dizer antes de ser moda cozinhar, antes do Jamie Oliver aparecer, ela já tava na TV britânica dando as suas receitas e livros e tudo mais. Tu chegou a conversar com ela lá? Ela é uma, ela é uma senhora querida?
2: Ela é maravilhosa, cara. Eu, eu quase fui pra ela me adotar. Porque ela é muito... Ela é aquela vovó que te acolhe, te abraça. Ela apontou para mim no meio do hall ali, da, de onde estava tendo uma espécie de, de confraternização né com os Global Canaries. É...
1: Um contexto rápido, né? O Norwich todo ano faz o evento chamado Global Canaries. Isso, isso aí que, que é, faltou a gente, né? A nossa... Quem tá ouvindo, né? Pô, mas peraí, quem é essa pessoa que, Brother da Lely Smith que entrou no campo? É que o Lucas Latorre, ele é o que comanda as redes sociais do Norwich em português, né? Faz pro Brasil as redes Exato. sociais. No Instagram ali é o Norwich City FCBR. Né? Exato. E olha... Vou te falar, Lucas, né? porque tu tá aí no nosso programa, mas uh, é um conteúdo muito bom, é completo, é, é acessível, é, é, é bonito, né? a maneira, as imagens, a arte toda, é uma coisa oficial mesmo. Como é que é no início, quando tu começou isso, o Norwich nem sabia da tua existência?
2: Exato, assim, é... bom, vamos lá, é uma história bem longa, eu acho que vocês vão gostar. <risos> Cara, o que acontece? Desde de pequeno, né? desde quando eu tinha meus 8 para 10 anos, eu sempre acompanhei muito futebol. Então, é, eu comecei a acompanhar o Norwich nessa época, foi em 2005 que eu conheci o clube. É, hum. Desde então, eu comecei, a, mesmo que sem uma internet muito boa, né? eu comecei a acompanhar o um clube meio que jogando FIFA, é, eu ia, vendo algumas eu ia perguntar, coisas.
0: Por que, por que o Norwich? Como é que chegou nisso aí?
2: Porque, depois vocês me lembram de responder as outras coisas, mas o o porquê do Norwich. Cara, eu tava é, esperando meus pais pra gente ir na casa dos meus avós, e aí na época o Esporte Interativo era um, era um programa da Bandeirantes, não era nem um canal. E aí tava passando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, tava passando Manchester United de um time amarelo de canarinhos, né, com os canarinhos no escudo, né? com o canário, no caso. E naquela época, eu já tinha uma coisa com canário, porque meu avô ele, ele salva esses bichos que são né, pegos ali e são vendidos ilegalmente e, e cuida desses pássaros, né pra... porque eles não conseguem voltar para a natureza, né muitos deles. E meu avô, ele, era, ele sempre gostou muito de canário, eis que eu tinha um canário nessa época. Então, hum. quando eu liguei a TV e vi que tinha o time dos canários jogando contra o time do Master United, que todo mundo conhecia, né? É, inclusive, tem um momento nesse jogo que o Beckham cata cavaco no meio da partida é muito bom. É... <risos> e nesse jogo, o Norte vence o Manchester United por 2 a 0. E eu comemorei os gols por causa da torcida, porque a torcida parecia que invadia o estádio. Eu não tinha noção naquela época, uhum. mas era fundamental aquela vitória, porque o Norte lutava para sobreviver na Premier League, né? Aquela velha novela de sempre.
1: Até uh, tem um vídeo, né? Depois a gente pode postar no, no nosso arroba oficial ali. Uh, que a Sky Sports, que é uma das detentoras né, dos direitos de transmissão da Premier League uh, há muitos anos e o Lucas deu uma entrevista né, no, no dia do jogo do Norwich que ele estava lá, ele vai contar essa história do dia que ele foi lá ele deu uma entrevista na Sky Sports e nesse vídeo, Lucas quando volta para o estúdio porque tu conta essa história, né? do United contra o Norwich e uh -huh. tal e aí um dos apresentadores pega e diz assim olha, é a primeira vez que tem um jogo, e, o, e Manchester United e Norwich, e quem assiste escolhe torcer para o Norwich. Porque a popularidade do United é uhum. né, muito É, gigantesco, grande, é. Difícil de, de escolher, vai escolher qual? Vai escolher o Norwich? E aí tu optou pelos verde e amarelo, pelo, pelos canários.
2: Exato, eu, eu optei pelo Norwich porque, para mim, futebol é muito mais a torcida, assim. Eu gosto muito disso da torcida, da, daquela coisa de de você sentir que a torcida abraça o time, aquilo para mim, eu nunca tinha visto uma reação daquela, sabe, os caras quase invadindo o gramado, e lá, lá na Inglaterra os, os, é tudo muito próximo do campo, né, e isso para mim é muito surpreendente, era na época né? muito surpreendente que eu não tinha essa, essa noção, e tava um, um, um frenesi no estádio, tava uma atmosfera muito incrível nesse jogo eu lembro dos gols do Leon McKenzie Leon Mackenzie e do Dean Ashton, que depois até teve que encerrar a carreira precocemente enfim é, eu guardo na memória muito claramente esse jogo e, e depois eu, é, eu continuei gravando esse jogo na minha mente né eu lembrava que era o time amarelo dos Canarinhos eu não sabia que era Norwich né, naquela época aí em 2009 né completando a outra pergunta né isso sobre segue, como eu segue, create... segue
0: a timeline
2: <risos> isso, isso. É, eu eu em 2009 eu fui eu tive uma internet melhor aqui em casa e eu fui pesquisar sobre o time eu botei no Google exatamente Canarinhos FC enviei, aí eu tô vendo aqui assim, Norwich City Football Club aí tava lá o canário, putz, é esse o time, não sabia falar o nome, tive que ir aprendendo tudo, eu nem sabia inglês assim, não tinha, eu odiava inglês, não sabia falar nada e aí eu fui pesquisar e o Norwich tava na terceira divisão do campeonato inglês, a League One eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Que Pô, que eu larguei o isso? time
1: assisti ganhando é. do United e agora larguei o time, nunca vou me perdoar por isso
2: Exato, e naquela época, para adolescente, né eu era muito supersticioso, muito. E eu falei assim, cara, eu vou criar um... um no, na época eu não pensava em ser uma comunidade brasileira do norte, mas eu falei assim, vou criar conteúdo sobre esse time que eles vão começar a subir de divisão. Totalmente aleatório, foi uma coisa que veio da minha mente, assim. E aí eu comecei com o um blogger, o antigo blogger, né, quem é que lembra aí? Em 2009, e desde claro. então, do blogger foi para o Twitter... Do Twitter, também criei o Facebook, do Facebook e Instagram, SoundCloud, e, depois o Spotify e Uma, uma coisa,
1: lá no, no Blogger ainda, né? Uh, da onde que tu tirava conteúdo? Porque, assim, é uma é um... Por mais que tivesse a rede social, para tu poder expor as tuas ideias, o que fosse, e dependendo da rede, né? Que nem tu foi dando uma, uma subida aí. Aí veio do Twitter, Facebook, agora pro Instagram, isso aqui. Mas... A, o acesso às informações, ainda mais de clubes que não estão na vitrine, assim, tão expostos, é, é muito difícil hoje. Imagina, em 2009 era raro. Tu escrevia o quê, assim, para poder angariar outros torcedores ou daqui a pouco mostrar esse clube para quem gosta do futebol inglês? Cara,
2: muito boa essa pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso, mas é uma parada que eu fazia com muito carinho porque eu queria ser jornalista na época, né? E eu fiz faculdade de jornalismo logo depois. Mas quando eu comecei a cobrir o clube, ainda não estava na faculdade. Então, o que, que eu fazia para treinar? Eu fazia crônicas esportivas. E era crônica mesmo, aquele lado mais poético, né? Do torcedor falando. É... E eu sempre me dediquei ao Norte com muito carinho e amor mesmo. Era como se eu estivesse declarando um poema para a pessoa que eu amo, assim, sabe? E eu narrava os jogos em texto dizendo do fundo do meu coração que eu imaginava o que tinha acontecido, porque muitas vezes eu não conseguia assistir o jogo, era tipo ver aquele lance a lance no site do clube, ou então quando tinha jogo, né, o famoso Roja Directa, quem é que não, nunca nessa nunca, né, sessão uma vezinha, um salve aí para os donos do Roja Directa, se é que eles ainda existem, é, porque salvaram minha vida, e, e eu só consegui assistir jogos do Norwich na época da Champions League, porque na Liga 1 era impossível, era só mesmo pelo site do clube, acompanhando o lance a lance, e por isso eu criei o Twitter. É, em 2009 eu fiquei com o blog, até 2010, aí em 2011, se eu não me engano, eu criei o Twitter, e lá no Twitter é, eu descobri que as pessoas, né, tinha uma hashtag que era Big Norwich Family, é, acho alguma coisa assim, e aí os torcedores do Norwich começaram a me acolher, e me explicar mais sobre a cultura do clube, o que que tava acontecendo. Os torcedores,
1: os torcedores ingleses. Os teus, mas eles viam os teus tweets em português. E traduziam então, para eles, faziam...
2: No início, eu só fazia inglês, porque eu queria ah. entender. E, e eu queria aprender inglês, não num curso que eu odiava, mas eu tentei aprender do meu jeito. E confesso que até deu certo. E aí os torcedores viam esse negócio de eu tentar aprender e querer fazer parte, e eles me acolheram e isso foi muito muito assim gratificante assim era um presente para mim isso né e aí quando o Norte subiu para Premier League desde a, desde quando eu virei torcedor né foi desde quando eu comecei né parece que minha profecia aconteceu né comecei a produzir <risos> conteúdo e aí da terceira foi para a segunda da segunda foi para a primeira e ainda ficou mais três temporadas na primeira divisão naquela época né e aí nesse período de primeira divisão foi muito mais abrangente assim conseguir fazer mais conteúdo né é, no blog, infelizmente, não tinha muito acesso, porque é, é aquilo, né? O Norwich realmente é um time que é desconhecido aqui no Brasil. Então, eu foquei muito mais no Twitter e em conteúdos que eu falava aos poucos ali também com o público brasileiro. É, e aí eu comecei a fazer artes, porque eu sempre tive essa vocação com design. E comecei a fazer vídeos de motivação, assim, tipo, pré-jogo... É, enfim, e aí eu fui começando a produzir conteúdo. Essa assim, no Twitter é até bizarro que eu tenho, tipo, quatro mil e tantos seguidores lá. E eu sempre fui torcedor do norte, eu nunca tentei fazer nada, nenhuma corrente assim para ganhar seguidores ou coisa do tipo. Foi mesmo uma coisa muito natural. E a maioria dos seguidores são ingleses, isso que é o mais bizarro. E, e aí depois do Twitter, foi, fui crescendo para as outras redes, né? Facebook, ah, depois veio o Instagram e todas, todas as redes, uma coisa que eu consegui, eu, felizmente, aí, com o meu, meu conhecimento de marketing daquela época, foi manter a, o arroba, né? o arroba Nord City FCBR em todas as redes. Isso, para mim, é uma grande conquista também, que é muito difícil você fazer isso.
1: É, isso Sempre é uma que das que dúvidas. Pega... Até que a gente estava conversando antes do programa, porque quando surgiu a ideia, né nós temos ali, até o Dudu falou no programa anterior, né, uma listinha de convidados que gostaríamos muito de, de, né, de, de ter a participação no nosso programa. Uh, e aí tinha ali, eu não sabia, a gente não sabia o teu nome, porque não é uma, tu não assina ali, né? É o Norwich, é a página do Norwich City, né? Futebol Clube BR. E aí, um, quando tá, vamos convidar e, e, e a página nos respondeu, aí nós ficamos assim, tá, beleza. Agora essa essa página é o cara que que foi para lá, é, é, é essa história. Aí deu tudo certo, né? Que ano que tu foi? convidado e por que tu foi convidado para ir para assistir um jogo em loco e toda a função né sim, tipo, é,
2: no Twitter eu até assino com o meu nome, fica tipo Nord City FC Brasil e, e Lucas Latorre agora no Instagram eu tô começando a fazer essa assinaturazinha com o meu nome para evitar isso porque eu entendo, sempre rola outras contas que infelizmente eles acabam desistindo no meio do caminho e tal
1: na busca Agora, vai botar lá, daqui a pouco cai em outro ali, né? Mas dá para ver, isso aí é uma coisa, uh, realmente, na questão, tu pega o feed ali do Instagram, que a gente tem, o Mind the Grass, a gente tem no, no Instagram. No, nós, pessoalmente, assim, temos outras redes, né? Mas o Mind the Grass é no Instagram. Mas tu vê o feed ali do, do teu, né? Do Norwich, é muito bem feito, é, não, é muito Obrigado. bom, assim, a parte de conteúdo também até o pessoal ajuda bastante.
0: Da, até o pessoal da ESPN... Eles falaram que procuram bastante informações nesses perfis também. O o Zé Trajano diz que procura Sério? informações do, do Arsenal no, no perfil oficial brasileiro. Informações que às não, vezes ele não encontra. Que, que
1: legal. É, mas é são, são, são perfis que, que, que trazem e, conteúdo. Busca assim, informação é feita então
0: fonte, né?
2: Sim, é porque a gente acaba se dedicando mais, a uma coisa, é uma coisa muito mais de, por, por amor ao clube do que por uma profissão, sabe? Em si. Então acaba também tendo um envolvimento maior. Eu hoje eu faço tudo, tudo que você possa imaginar sozinho, mas eu tenho dois grandes amigos que me ajudam participando dos conteúdos que hoje, principalmente, é o, é o Francisco Costa e o Renan Alexandre, e tem um. Tem um a gente, eu falo que eu tenho um. um um repórter enviado especial lá em Norwich, que é o André. Ele, ele mora lá em Norwich às vezes ele também ajuda a gente de lá. Então a gente tem, tem uma galera, assim, de todo espalhado em todo o Brasil. É meio bizarro, né? Não tem ninguém, tipo, próximo, mas tem em todos os cantos do Brasil. Que legal. Mas é, me lembra a pergunta, por favor. Acabei esquecendo aqui agora. É, né,
1: de, como é que foi a... Uh o que aconteceu, como é, como é que é o nome do evento, I mean. e como que tu recebeu assim essa notícia? Que ano que... Beleza, que na tua cronologia ali, 2005, aquele jogo do United contra o Norwich, pula para 2009, aí bate a ideia de a, a superstição, né? Vamos levantar isso, isso aí tudo. Blog, Quando Twitter. é que tu foi, foi para lá?
2: E aí, aí, fazendo um ponto em 2011, né, na, na timeline, é... Eu foi em 2011 que o clube me descobriu. Eles é o jornalista, inclusive era o Johnny Lely. Ele hoje ele é diretor é, de comunicações do Lester. Se não me engano. E, e ele na época me descobriu, me entrevistou para o Global Canaries quando ainda era uma matéria de jornal, jornal de, não, não de, de site do Norwich, e, e ele me mandou uma série de coisas de lá. É, um, uns cartões com autógrafos dos jogadores, vários programas que eu tenho aqui guardado. É, e, e aí, depois desse primeiro passo, o clube me reconheceu como torcedor oficial dos Global Canaries. Eu virei o primeiro membro assim do, dos Brazilian Canaries, como eles me apelidaram. Esse, esse apelido, inclusive, de The Brazilian Canary é uma coisa que os torcedores lá que me chamavam. Ah, o Brazilian Canary. Brazilian Canary, Brazilian Canary. E aí, pegou isso. Então, Acabei criando até uma hashtag, né? os Brazilian Canaries. Então, tipo, depois de 2011, ele já tinha esse reconhecimento, eu já tinha esse reconhecimento, e em 2018 eu recebi o convite do clube, um convite oficial, de participar do Global Canaries Event, ou Parade, né? dependendo de como é, você queira chamar, que é, um, é uma parada, né? é uma volta olímpica no estádio, no Carroll Road, que é o estádio do Norwich, e eu, do Brasil, e diversos outros torcedores do mundo todo do Norwich são convidados para conhecer o estádio, é, a torcida conhecer quem são esses torcedores do mundo todo, e antes de, desse, dessa volta olímpica no estádio acontecer, que acontece no intervalo do jogo, é, você vai para uma reunião que tem os diretores do time e eles te explicam tudo o que está acontecendo. Eles têm uma transparência muito grande com o torcedor, pelo menos com o Norwich assim. E eles contam como é que está a saúde financeira do clube, os investimentos, os preparativos, etc, etc. É, é assim, inacreditável. E especialmente para mim, e aí é, é meio que difícil assim, né, por em palavras, porque é só quem estava lá e, né, só eu vivi isso. É meio difícil fazer as pessoas acreditarem que às vezes é muito surreal. Mas é, foi uma coisa mais especial para mim, eu senti isso, que eles fizeram uma coisa muito mais para mim do que para os outros, porque era a minha primeira vez viajando de avião, inclusive. Eu nunca tinha viajado de avião. E aí, cara, eu falei para eles em conversa de e-mails: assim, ah, é", eles perguntaram qual é, qual é o seu jogador favorito? Ah, o Grant Holt. Quando eu cheguei lá, eles me deram uma camisa de presente com todos os autógrafos aqui. Essa que está aqui tá atrás. Quem... Eu não sei se vai ter vídeo, mas tem uma camisa do Norte amarela, da temporada 2018-2019, toda não autografada.
1: A gente vai depois fazer uma foto aqui dessa tela e claro Perfeito. que já vai estar no nosso Instagram ali.
2: E, e além disso, eu conheci o Grant Holt, é, troco ideia com ele no Instagram ainda, inclusive, é muito bizarro isso, é muito surreal <risos> para mim esse tipo de, de conversa. É, e eu conheci a Della Smith, eu conheci a mãe da Della Smith quando ainda era viva, a senhorinha muito gente fina também. Ela me perguntou que eram castanhas do Pará. E eu, para explicar isso pra ela, né?
1: Nossa.
2: Quer dizer, ela perguntou que eram castanhas do Brasil. E eu, para explicar que eram do Pará.
1: Mas enfim. Ó, oh, mas. Interessante uma pergunta, não sei se a mãe da Della Smith também era cozinheira, mas é uma também pergunta muito espe específica uhum. também, é... né, porque vai, vai falar do Brasil, vão falar de várias outras coisas, não que Castanha do Pará não seja tipo exportação, assim, Sim. mas é, ir direto nesse assunto é uma coisa de quem tá na cozinha mesmo.
2: Exatamente, exatamente, não, e ela é vivida, ela foi muito, é, pô, ela tá, tinha 99 anos na né, época que eu conheci, Nossa. e é super, super gente boa, assim, muito legal e eu conheci também o, o futuro, né, o sucessor da Del Smith que não tá, não tem ainda prazo para ele tomar o comando do, do clube, mas o Tom Smith ele é o sobrinho da Delia, então tipo ele provavelmente vai ser o sucessor aí do clube e eu conheci é. ele também, ele gostou bastante de mim no fim do jogo contra o Sheffield Wednesday que o North empatou por 2 a 2 no finzinho aos 97 com o gol do Brancid, ele me convidou para o jantar de diretores assim, tipo eu fiquei lá tomando cerveja com o sucessor do futuro dono do clube isso é muito surreal, né? E, enquanto isso, em volta de mim estava a Délia xingando o time do <risos> o juiz, quero dizer, a comissão de arbitragem, porque teve um gol de mão dos chefes nesse jogo. E, na hora que ela estava xingando, chegou a diretoria do, do Edsenday, dentro da... do Hall. Então, tipo, ficou um climão, assim, sabe? Mas foi muito engraçado, assim. eu conheci os investidores do clube. Então, tipo, logo depois veio o Daniel Far, tirei foto com ele... É, foi, um,
1: foi realmente um conto de fadas, assim. É né? muito bizarro. É, Até e... na, na entrevista que tu dá pra Sky Sports, tu fala, né? Que tu, eu tô vivendo um sonho. Tu já acordou Sim. desse sonho, assim? Porque é uma coisa... Surreal mesmo, né? Essa história de como que tu chega lá e tudo que tu tá relatando aí, que tu tá falando, como é que foi o, esse dia especial. Tu foi direto pro estádio, deu tempo de ir nos pubs ao redor, assim, sentir um pouco da torcida. Bom, pela pena que a gente não tem a imagem depois, é. mas pela imagem aqui, deu para <risos> dar pra sentir que. Deu pra tomamos uma coisinha, lá ou não tomamos uma coisinha. Tomamos uma coisinha, né?
2: Eu não paguei nada.
1: <risos> Olha aí, ó.
2: Já é o nosso
1: segundo convidado. Meu inglês que faz tudo e não paga.
2: Meu inglês estava fluente nesse dia. <risos> Olha aí que merda. tu era
1: uma celebridade então lá no dia.
2: Cara, pior que isso é uma parada que não entra na minha mente. Eu assim, eu já aceitei tudo o que aconteceu, exceto uma hum. coisa. Antes de eu chegar lá no carro Road, Todo mundo me parava na rua. Todo mundo sabia quem eu era. E isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Eu não tinha uma bandeira do Brasil comigo, uhum. nem nada. Eu só fui levar isso na hora do jogo, mas é, as pessoas me reconheciam na cidade. Isso era muito bizarro. Tipo, parecia que era uma celebridade saindo em, sei lá, passando num bairro. Tipo, era muito, muito estranho. As pessoas paravam. falavam: ah, meu filho quer tirar, queria tirar uma foto contigo, vou tirar com você para mandar para ele. Tipo, caraca.
0: e <risos> que massa.
2: É muito, é muito assim, tipo, você não consegue ter o estado assim, o realize que eles falam, né? Do momento e tal. E antes do jogo, eu fui em uns dois, três pubs lá que a galera queria me conhecer. É, eu fiz um amigo lá, o Neil Hall, que ele me levou em todos os lugares lá de Norwich, contou muito da história do clube. Eu sou apaixonado pela história do Norwich, pela cultura que tem em torno do clube, depois eu posso falar um pouquinho disso também. E, e cara, eu bebi nesse dia, sei lá, mas aquelas pints gigantescas que eles têm lá, umas três ou quatro dessas, não tinha ideia, e ninguém deixava pagar nada, então assim, eu comi de graça, bebi de graça, eu entrei no estádio de graça, a única coisa que eu paguei foi o voo, é, nesse nível, quando eu cheguei no hotel, é, e a pessoa descobriu que eu era o tal brasileiro que chegaria em Norte, que aparentemente isso já estava sendo falado na cidade que eu não sabia, ela falou, não, e vou fazer o um reembolso pra você, fica tranquilo, eu, caramba, ah,
1: que
2: eu, eu fiquei tipo, sabe, de, caramba, eu sou tão assim, sabe, e eu nunca tentei forçar isso, eu nunca tentei, tipo, pedir nada, eu nunca hum. pedi nada pra ninguém, nem nada do tipo,
1: é, é o Keith Richards, aí... Richards entrando em loja de guitarra, né, impressionante. <risos>
2: Não, e assim, é, eu fiquei tentando entender, tipo, esse negócio do carisma que eu tinha com eles, e eu só sou um torcedor do Brasil, que gosta do Norwich, é, apaixonado pelo Norwich. Eu, é muito difícil, quando você vive uma coisa dessa, tentar entender o que é o efeito do carisma, e, e, e eles falaram disse, isso para
1: mim. E, e tu disse que uh, ali tinham torcedores de outros países, né, que faziam... Dá ao seu modo, um trabalho uh, meio que como o teu para né, uh, os possibilitarem a estarem ali na, naquele dia do evento, claro que daí cada país né, tem, a sua, tem a sua história, Sim. tu sentia que tinha esse calor da torcida com os outros ou tu não chegou a ficar com os dos outros países assim?
2: Cara, eu conheci a galera de vários países ali, tinha Hong Kong, tinha Japão, Estados Unidos, tem uma galera gigantesca dos Estados Unidos, tem de New York, tem de Tampa Bay, inclusive nós tem uma parceria com o um clube de lá, é... tem da Itália, nossa, os italianos são malucos, cara, e, e os alemães, então, são os mais loucos ainda, mais que o Daniel Farke sendo treinador na época, né, os caras foram virados, assim, pro, pro estádio, eu não sei como eles tinham esse pique, assim, né. Mas eu senti que comigo foi diferente porque, sei lá, eu acho que, que, que eu, por eu ser brasileiro também, acho que, naturalmente, as pessoas se sentem mais à vontade de serem mais calorosas com você. Tipo, a Adélia me viu... Quando eu cheguei no Hall, assim, né? para ter essa, essa, esse, essa transparência da diretoria, explicar para a gente tudo o que estava acontecendo, a Adélia apontou para mim no corredor e falou assim, hey, you are the guy from Brazil, e, e abriu os braços para me abraçar, e eu fui que nem a criança correndo de braços abertos para abraçar a tia Adélia, <risos> entendeu? Então, foi, foi esse nível, e, e, tipo, isso que é muito difícil de entender. E eu acho que tem um detalhe também, é, como eu tenho essa dedicação com as redes sociais, eu vejo que os outros, os outros é, Global Canaries tem, fazem os conteúdos também, mas não é exatamente como eu faço. Eu, eu faço uma coisa meio jornalismo mesmo, eu tento cobrir o time, eu quero passar para o torcedor brasileiro uhum. não só o meu amor pelo clube, mas também a informação. Porque muitas vezes, e aí com todo respeito aos canais aí, ESPN, Fox Sports, Sport TV, é... Muitas vezes os caras falam de maneira errada do Norwich. Às vezes eles não têm a informação completa sobre o clube. E isso é... chateia muito quem tá assistindo. E aí a gente fica numa situação meio indelicada de, de ter que corrigir com um jeitinho no ao vivo, torcendo para eles lerem um comentário, alguma coisa do
0: tipo. Ou, ou às vezes nem tem informação nem colocam a informação, né?
2: Exatamente, exatamente. E, hum. e já aconteceu algumas vezes de, de tipo, sabe, é, a gente se disponibilizar para dar informação e o cara nem responde, nem vê, mas assim, eu entendo também. É, o jogo do Norwich contra, sei lá, o Newcastle, como foi a última rodada, não vai ter mesmo a mesma atenção que o Manchester United de Chelsea, que teve lá aquele empate 1 a 1 Mas, sabe, é, é aquilo, eu acho que hoje, aí um recado mais pra imprensa, né, tem que entender que tem torcedores de todos os clubes, não só dos, dos do Big Six, entende? E isso eu sinto que às vezes falta um pouquinho de carinho aí com a, com a galera do Norte, do, do Watford, do Newcastle, enfim, aí por diante.
1: Esse evento, isso é legal isso que, que tu falou, de, de ter um cuidado além do Big Six, né, e que por vezes, por ser já é difícil de tu ter o conteúdo, de ter informação, esse torcedor fora do Big Six, ele é mais fanático ainda, ele consome mais Exato. informação, ele vai comprar produtos, ele, ele vai acessar todos os links que tiverem disponíveis ali a ele, porque é mais difícil de ter essa informação, não cai no colo como para o United, para o City, para o Chelsea Sim. e tudo mais, né? O evento que tu foi... Tu tinha dito que era um, uma, um, o Global Canaries era uma sessão no site do, do Norwich, algo assim. Inici a inicialmente,
2: vez. É, em 2011 era, era quem não morava, quem não estava na Inglaterra, é, era entrevistado no site. E se, por exemplo, vamos supor, o pessoal do Japão, eles têm um mercado, um, um um restaurante em Norwich, eles abriram um restaurante lá, eles foram para Norwich e abriram um restaurante. Então, eles estão lá na cidade. Então, os caras iam lá no estádio, eu mostravam a bandeira. É... E quem não era da cidade, aparecia no site. Então, era uma forma. E aí, ao longo e... dos anos, criou-se o evento com convites, né, para galera ir até uh, ir até o carro Road, entendeu? Esse, início, o que tu o,
1: o que tu foi foi a primeira edição desse presencial ou não ou não tu não sabe?
2: Não, já tinha acontecido outras, é, acho que alguns eventos teste porque como é só uma vez por temporada, né? Eu entendo que eles vão abrindo aos poucos, assim, né, para 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 galera de mais longe, né, mais distante. É, e também foi até melhor dessa forma porque eu era muito novo, eu não tinha muita segurança no meu inglês. em 2019 eu já tinha mais maturidade para viajar assim, ainda mais sozinho né, para um outro país. É para mim pessoalmente eu, eu acredito que foi a melhor coisa que aconteceu foi no melhor momento possível. mas o evento já acontece há alguns anos aí. E tu é, sabe se tem algum
1: outro clube uh, da Premier League, da Championship, ou o que for, que tenha uma ação parecida com essa? Porque, uh, como eu falei no início do programa aqui, eu tinha ouvido uma entrevista tua né falando disso. Eu achei genial. Eu achei de uma, uma maneira genial do Norwich, e eu não sabia assim, que tinha sido tão caloroso né, o momento. A Dely Smith te receber e toda a função lá. Uh, mas eu achei muito inteligente. Pô, tem um cara lá no Brasil que tá fazendo aqui um, um produto que é excelente pra nós, torce pra nós. Vamos trazer esse cara pra cá, ele nunca vai deixar de torcer. Se ele já torce, de lá, né? E aí começa a, a levar pessoas de outros lugares. Tem algum outro clube que faça isso?
2: Cara, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não conheço que faça da maneira que o North faz. Eu sei que teve uma época que o Everton mandou camisas pro Brasil, pra galera do Everton Brasil. Eu... É, é, é realmente bem difícil fazer do jeito que o Norwich faz, porque o Norwich, ele é que, é que, eu não sei se vocês já ouviram esse termo lá, quando vocês moraram mas eles falam que o Norwich é um clube de família mas não é que é família é da família da Adélia é da uhum. comunidade Norwich, né da cidade, do condado de Norfolk e o Norwich, ele ele é assim, não só com o torcedor de fora né? pensando até em estratégia de marketing o Norwich, ele tem uma grande carta na manga aí, porque a gente divulga conteúdo é... gratuitamente a gente divulga o norte de graça assim no Brasil, pensando em, em, em de uma maneira marqueteira, né? Mas pensando na, na filosofia do clube, o norte, inclusive tem aqui estampado na camisa. É um clube que preza pela prosperidade, integridade, pertencimento, resiliência, orgulho e comprometimento com a sociedade com a comunidade que tem em norte, e por que, que eu tô falando isso? Porque desde as suas origens. O primeiro apelido do Norte não foi Cana Canários, né? foi os estrangeiros, porque o Norte era, uma, era a cidade que acolhia os estrangeiros, os imigrantes, porque eles sofriam preconceito em outros lugares. Então, desde o começo, o Norte sempre foi um time inclusivo, que apoiava causas, que apoia causas. É um time que, que sempre pensa primeiro no que, que a, a cidade pensa para depois aplicar no clube, por exemplo, temporada passada, a gente teria um patrocinador chamado BK8 que é um, um apostador é, asiático, né? E o clube rescindiu o contrato com os caras, que seria o maior contrato financeiro do clube, da história do clube, porque descobriram que uma das campanhas de marketing deles na, na Ásia era misógina. E o clube rescindiu. E a Lotus, que também fica em Norwich, se ofereceu para patrocinar o clube, oferecendo o valor que, que a Léo Vegas oferecia na temporada anterior. Então, é nesse nível que o Norwich pensa é, na sua comunidade, entendeu? É um clube que, que não se vende, vamos dizer assim, pelo, pelo dinheiro ou por patrocinadores. E isso é muito diferente para uma comunidade, para uns torcedores. E quando o torcedor vê isso, tu fala, pô, esse, esse time me valoriza. Esse time, ele olha para mim. E eu, às vezes, sinto que há uma, uma certa frustração, às vezes, de torcedores aqui do Brasil mesmo que ó, fazem de tudo pelo time e sentem que o time não, não olha para eles, então o Norwich, o fato do Norwich ter esse carinho com o torcedor, ter essa preocupação com o torcedor, seja ele indo para o estádio torcer para o seu time e saudar a torcida por ser um torcedor estrangeiro ou pensar que o, o, ou pensar o seguinte ah, a imagem do meu clube e a imagem dos meus torcedores vão ficar manchadas se esse patrocinador, que vai me dar o meu dinheiro recorde, é, continuar aqui e eu preciso mudar isso, sabe o Norwich pensa em tudo, tudo que envolve a, a preocupação com o torcedor. Não é apenas ir ao estádio ou coisas do tipo. Acho que eu me perdi Olha. um pouquinho, mas eu, acho eu, que deu para entender.
0: Eu não sei se é pela tua história ou pelas pints que eu tomei, mas eu estou começando a torcer para o Norwich.
1: Correu um cisco aí, né? Estou vendo que entrou um cisco aí, tá, tá, tá caindo mal. Eu mágo. faço
0: isso com as pessoas, cuidado. Olha aí, ó.
1: Vai acabar o episódio, o Dudu já vai estar tá lá com o canário tatuado no yeah, peito. Assim. Yeah, Pô, a gente falou do Norwich, num... a gente sempre fala aqui dos times, né? E tal, e todas as coisas. Teve um programa que até comentei que eu estava assistindo, uh, acho que era Palmeiras e Juventude, eram dois times alviverdes da, da Série A do Brasil, né? E logo comecei a pensar, poxa, a é combinação de cores muito comum aqui no Brasil. Né, na uhum. América Latina, só, só do Brasil, tu já tem ali o Juventude, o Palmeiras, Chapecoense, aí tem o Guarani, o Goiás, uh, o Curitiba é alviverde, tem o preto, mas tem alviverde, né, outros tantos clubes. E co, fiquei pensando, pô, na Premier League, qual é o time alviverde? Não veio nenhum. Na Championship, nenhum. League One, nenhum. É bizarro aí, bizarro é bizarro. Isso, né? Por que que não tem alviverde lá, né? Que é, uma, é uma, uma combinação de cor muito comum em vários outros países. Tem, claro, aí, mas é Escócia, o Celtic. E tem toda uma história, tem duas teorias, assim. Uma é ligada à cor verde ser historicamente o uniforme do goleiro. Então tu vê os goleiros de vários clubes com o seu uniforme verde, mas não tem nem uniforme festivo, número 5, 6 de verde, né? Sim, sim. Uh, e também a ligação do verde com a Irlanda. E aí a Irlanda, não, não que seja inimiga, mas assim, se pudermos evitar essa combinação Sim. aí, melhor. E no meio do programa, e eu já estava aqui com a minha tese, né, porque é isso, porque é aquilo, e Dudu daqui a pouco assim, mas espera aí, o Norwich tem verde. E aí nós paramos, cara, é o único time que tem verde da Premier League, no seu, assim, a valer, né, que a cor é verde uhum. e amarela. Um, e é uma curiosidade assim, que a gente sempre, sempre se pergunta, porque o verde não é comum, né já não é como a filosofia do Norwich, as cores já não são comuns né, para o futebol uh, inglês aí também, e tu estava comentando agora falando de uniforme também, semana passada o Norwich anunciou o seu novo logo, não, o seu novo escudo o que que, o que que tu achou disso, assim, tu gostou, tu, tu achou que perdeu alguma coisa, não tem mais o preto, né, os contornos, ele, ele tá mais minimalista, assim, mas sem perder o canário, a bola, né? todos os desenhos que se fazem presentes.
2: É, eu fiquei um pouco triste porque eu vou ter que refazer meu branding todo, né, <risos> vou ter que atualizar tudo, mas é... Antes de eu responder, duas curiosidades a mais. O Norwich é amarelo e verde, primeiro que o Brasil. Sim, e sim, é canário, sim, sim. primeiro que o Brasil também. Então, uh -huh. muitas vezes as pessoas acham que o Norwich copiou o Brasil. Não, ah, não, não. É. A, compi...
0: a, a cor original era azul e branco, não era? Era azul do e branco. Do Brasil, né? Do, do Norwich não, também. Do Norwich.
1: Ah, é? Porque o Brasil uh -huh. era, né? O Brasil perde é. o Maracanazo de branco ainda.
2: Isso, isso. E o Brasil até teve um uniforme amarelo e verde em 1914, só que não levou adiante. O Norte ele, é, ele é amarelo e verde desde 1907, se não me engano, e, e é canário desde 1906. Então, assim, tipo, muita gente acha que é o, o Norte copiou o Brasil, mas não é. Não que o Brasil tenha copiado o Norte, é claro, né? Deve ser bem difícil um conhecer o outro naquela época, né? Mas tem essa curiosidade, né? Do, do canário e do, ah, das cores também.
1: Tu, e tu sabia que o uniforme brasileiro, a seleção brasileira, o uniforme que é o uniforme mais famoso do mundo, né? No futebol, a camisa amarela com detalhe em verde, calção branco detalhe em branco, azul com detalhe em branco e meia branca, foi desenhado por um gaúcho?
2: Não, isso não isso é novidade. Isso, isso, Porque isso é o Brasil capa era capa.
1: branco, né? Uh, e aí o Brasil perde para o Uruguai, no Maracanã, em 50, e não existia uma explicação,
0: assim... Lógica, né? Lógica,
1: pra... porque era uma outra regra, inclusive, e o Brasil podia empatar aquele jogo que era campeão do mundo. Caramba. E todo mundo sabe essa história, né? Uma tragédia futebolística, assim, maior, maior que tem. Uh, e aí, eu não lembro agora qual foi o jornal do Rio de Janeiro, que era o jornal... Que levantou a hipótese que o Brasil perdeu por causa do uniforme que dava azar. Né? Sendo que esse uniforme já tinha ganho outros campeonatos e tal. E aí, então, se abriu um concurso nacional e tu tinha que desenhar uh, o novo uniforme do Brasil de acordo com as cores da bandeira. E tu poderia jogar da maneira que fosse. O cara que, 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 que fez né, o design, que ele é gaúcho, depois eu vou pegar aqui o nome certinho dele, uh, ele fez. Muitos desenhos, tem vários rascunhos dele listrado, verde, amarelo, quadriculado, azul em cima, amarelo verde, um monte de combinação, até que ele chegou na que é hoje, né? E aquele que ele escolheu e foi a campeã. E aí o Brasil joga de amarelo, vai, né, para a Copa de 58 na Suécia, jogando de amarelo. Só tinha um uniforme, assim como qualquer seleção, só existia um uniforme, só que chega na final contra a Suécia, que é a amarela. E aí o Brasil não podia jogar de amarelo. E aí reza a lenda né, que um dos integrantes da comissão técnica do Brasil foi para o centro de Estocolmo atrás de tecido, achou uh, o jogo de camisas azul e ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida, volta para o vestiário e para a concentração. E aí, galera, Pelé, pega aqui a agulha, descostura esse logo, esse número e põe na camisa o nome de azul agora. E aí o Brasil ganha né, a Copa e aí ficou o azul, uniforme em reserva. E aí tem mesmo é. essa ligação. É difícil achar um time verde-amarelo. E acho que é muito difícil pelo fato de da, da seleção brasileira ser a seleção brasileira. Qualquer outra combinação que possa ter a ver com alguma seleção é diferente do verde-amarelo. E o Norwich tem, antes do Brasil, pensar em ser né, verde-amarelo. Como é que tu acha, Lucas Latorre, que vai ser o restante do campeonato para o Norwich com um novo técnico? Né? acha que dá ainda, ou é uma missão muito árdua para seguir na Premier League?
2: Cara, é... so, só respondendo sobre o novo logo, eu gostei, eu achei necessário uma modernização, eu acho que vai ter um, uma bordinha em volta do escudo, só para destacar, né? só para ter um, um ah, contorno. Sim, 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 sim. Mas eu gostei, achei necessário, esse escudo existe desde 1972, então estava na hora já de dar uma atualizada, eu, mas eu sou muito apegado ao escudo, vou ser bem sincero com vocês. Eu, por mim, não mexi. Mas, já que mas mexeu... qualquer
1: torcedor... O escudo de um clube de futebol é... é, uhum. é intocável, né? É uma Exato. coisa, assim... E, e olha aqui, Claro, tem um torcedor do Norwich. Qualquer coisa que mudar, ele vai mexer fundo no teu coração. Mas é uma mudança, assim, digamos... Muito sutil perto do mais juventus da vida, né? Que Sim. Mudou, Sim. Que mudou totalmente o conceito, assim, da, da coisa toda. Mas é difícil de mexer nisso.
2: E agora eu vou falar para vocês da palavra do Dinizismo. Vocês conhecem essa palavra, do Dinizismo? O Dinizismo. O Dinizismo. O Esse aí a gente não quer não, mas o Dinizismo, <risos> o dinizismo é, é. O, é a palavra do senhor Dean Smith, que, hum. cara, ele chegou e mudou a atitude do clube, assim... Foi o, o, o último jogo contra o Newcastle foi bem aquém, tá? O Norte perdeu uma grande chance de fazer três pontos ali, porque o Newcastle, desde o início do jogo, é, tava com um a menos, né? Uma bobeira lá do zagueiro deles. E, mas eu acredito que para essa temporada o Norte vai conseguir surpreender e ficar assim, porque o, o Norte é aquilo, né? O Norte não é um time exilionário, né? É um time que é auto-sustentável, ele... Né? É, é, não só a torcida ajuda financeiramente o clube, já ajudou financeiramente o clube, mas o, a revelação de jogadores é algo que, que, que dá sustento ao clube também, até hoje, principalmente hoje em dia, na verdade. Né? E eu acho que, assim, apesar de tudo isso, o Norte investiu muito para essa temporada, investiu 40 milhões, que para o Manchester United é uma contratação, para o Norte foram 11. E investiu bem, investiu bem. Foram jogadores jovens, são jogadores jovens que têm um futuro muito interessante. Norman. É um volante espetacular que veio lá da Rússia, do Rostov, que eu espero que ninguém veja ele jogando bem no Norte é, Vai ser difícil <risos> competir com, com outros clubes financeiramente falando, mas é, tem time para ficar na Premier League, sabe? Eu acho que tem outros times que estão num momento meio estranho, o Burnley não está muito legal, o Newcastle, é, a tabela diz por eles mesmos, não venceram ainda. É, eu sinto que o Brentford é um pouquinho fogo de palha ali. O Watford também tá rateando. Leeds United, eu acho que é só uma fase ruim. Acho que eles vão acabar voltando à regularidade. Southampton sempre fica também dando aquele susto, mas volta ao normal. Mas acho que o North consegue sobreviver, sim. Acho que tem outros times ali que estão que um pouco sem fôlego para a temporada inteira. Mas é claro, né eu sou torcedor, eu sou positivo. Eu quero que meu time fique. fique. É... Mas é aquilo, o Norwich também não pode perder peças, né? não pode perder jogador no meio do ano, no, no meio da temporada, perdão, e também não pode sofrer com lesões. Lesões, na outra, na outra vez que o Norwich foi na Premier League, o, o Norwich chegou até 15 lesões simultâneas. Isso era inacreditável. Eu não sei como a gente venceu o Manchester City jogando com um volante improvisado de zagueiro. Então, assim, foi realmente um jogo de coração aquele dali. Mas é aquilo, só raça não ganha campeonato. É, preciso ter, ter experiência, ter técnica, ter habilidade. E é, a experiência, principalmente, ali, faltou para o Daniel Fark na, na temporada daquela Premier League e dessa também, porque ele insistiu muito nos mesmos erros. Ele estava usando muito mal o Gilmore. Ele colocou, colocava o Gilmore como, como volante defensivo. Ele não é esse cara, não é o cara que vai desarmar. Né? O Norman é esse cara. E, enfim, e o Dean ele chegou fazendo o que era para ter sido feito desde o início. Ele botou o óbvio, a escalação óbvia. Que é cada um na sua posição correta para receber a, as funções que, que cada um tem que receber dentro de campo. E foi efeito imediato. O Farc, ironicamente, venceu o seu último jogo no norte Por quê? Porque ele, <risos> os jogadores que ele usa, é, usava né, no time... Um estava suspenso e o outro machucado. Então ele não tinha outra opção a não ser colocar a formação ideal. Então ele, não sei se ele deu sorte, né? Mas. Lucas, é, aqui no,
1: no Rio Grande do Sul tem um, um cronista, um jornalista esportivo muito conhecido, chamado. Uh, o apelido dele é Guerrinha. E ele tem algumas frases assim, ele faz parte do Sala de Redação, que é um programa. Já de muitas décadas, a rádio aqui do Rio Grande do Sul, que é um programa né, de debates esportivos, e ele sempre fala: na dúvida, para o treinador, né? Pô, mas na dúvida põe os melhores. Uh, às vezes parece que, que, que o treinador tem uma, uma certa ideia, uma coisa, e é que tava falando, oh, o cara se obrigou a botar o que Tiro tinha que certo. botar. Né? <risos> na dúvida põe os melhores.
2: Cara, e torcedor fica louco com isso, porque você fica se
1: achando maluco. Será que só eu enxergo isso? Será que eu tô maluco? Então, agora tu vai, compa vai, tu vai entender a minha situação, né? Eu já disse, <risos> para qual time eu torço. Então, tu imagina como é que tá o meu 2021. Eu não, não, sou, não, não tem só eu aqui achando que o treinador tá maluco. É uma nação inteira, uma legião de fãs achando a mesma coisa. A gente fica realmente muito maluco. Tu chegasse a falar do, do empate que teve com o Newcastle. Vamos passar rapidamente só os resultados da última rodada, Dudu? Vai. E aí, porque tem rodada aí no meio da, da semana, né? Estamos gravando numa quarta à noite, então não vamos ter a rodada completa para o nosso programa, que vai ao ar na sexta pela manhã.
0: Ontem, então, teve o Newcastle e Norwich, o um empate 1x1. Um um. Também teve o Leeds vencendo o Crystal Palace por 1 um a 0 Também não teve chuva de gols, né, Matheus? Mas teve muita correria. É, que
1: eu tenho uma teoria aqui, agora eu já larguei essa teoria, que ela tá me traindo, viu, Lucas? Que o Leeds, ele é uma chuva de gols, a favor ou contra. Só que desde que eu falei isso, <risos> o Leeds nos jogos não passa de dois gols. Então eu vou largar essa minha teoria, que o Leeds é uma chuva de gols. Mas venceu, olha vai subindo, vai estar tá subindo.
0: Sim. Jogos de hoje, Southampton 2, Leicester 2, Wolves e Burnley 0 a 0 Uh, Watford e Chelsea, 2x1 para o Chelsea, ele segurando mais uma vez uma vitória, depois do um empate no final um, de semana com o Manchester um, United por 1x1. Um um. Só,
1: só um, um detalhezinho desse jogo né? que foi hoje, 2x1 para o Chelsea lá no, no Watford, casa do Sir Elton John, que teve um torcedor que teve um ataque cardíaco do, no início do jogo, acho que tinha 10 minutos de jogo, Parou tudo e ele estava, se eu não me engano, na, na parte superior, assim. Uhum. E parou todo mundo, ficou uma meia hora, tiveram que... Res... Não sei se esse é o termo, mas assim, uhum. ele estava sem vida e voltou à vida. Então ele foi ressuscitado uh, pelo, pelos médicos, todos levaram para o hospital, mais de 30 minutos parados, os jogadores voltaram para o vestiário. E aí, claro, né os registros do estádio, uma depressão total, né? Assim, todo mundo quieto volta o jogo, e depois que tem a notícia que ele estava bem já no hospital, aí volta o jogo, e aí pô, o Chelsea vence por 2 a 1 um.
0: West Ham uhum. e Brighton também empate 1 um a 1 um. Vitória do Liverpool no clássico de Liverpool, Everton 1, um, Liverpool 4. E é um... Aston Villa e Manchester City, vitória do Manchester City por 2 a 1 um. Também está beliscando aí a a liderança ali junto com o Chelsea,
1: É, Aston Villa que mudou junto com o Norwich né de, de treinador, mas já dando aí um choque de realidade perdendo para o City e amanhã que é quinta-feira e para quem vai for ouvir esse podcast que sai na sexta vai ter sido teria vai ter sido ontem a gente pode até chutar aqui os resultados desse jogo uhum pra dizer, e, hein? e a vitória do Brentford para cima do Tottenham, quem iria esperar isso, hein, que, que momento o Conte perdeu não. a mão, hein
0: amanhã tem Tottenham e Brentford <risos> e também tem Manchester United e Arsenal
1: bons jogos,
0: bons jogos álbum uhum. da rodada é o momento que trazemos um álbum relevante de alguma banda inglesa, sendo como sugestão para o pessoal que acompanha o Mind the Grass. E hoje, é claro, quem vai dar essa sugestão é o nosso convidado Lucas Latorre. Diga aí, Lucas. Bom, eu tenho
2: um gosto das antigas. Né? Eu gosto muito de música dos anos 80, 70 até o iníciozinho para fim dos anos 90. E eu, particularmente, mesmo sem conhecer o Norwich, já tinha um gosto por The Past Mode. Ironicamente, eu conheci The Pest Mode no FIFA também. <risos> então, tipo, foi meio que sem querer, né? Com a Enjoy The Silence, que é um clássico do The Past Mode. E, e cara, o álbum que eu trago para vocês hoje é o Speak and Spell, de 1981, onde tem uma música que é I Just Can't Get Enough, que é uma música cantada nos estádios, inglês, estádios ingleses até hoje, inclusive pela Torcida do Norte, e diria até que principalmente pela Torcida do Norte, porque é basicamente um, um mantra, assim, pós-jogo de vitória, sempre tem o... E aí nosso DJ, não sei se vai tocar, mas vocês já devem ter sentido aí um pouquinho do, do ritmo.
1: Não, eu Dudu lançou essa quando eu te apresento. Nós já apresentamos aqui, né? tem ali a trilha. Por isso que essa foi a escolhida, né? Baita sono de Mode, que é um disco lançado que foi lançado em 81. Né? O Speak and Spell tem né, vários uh, clássicos, várias músicas aí que são sucessos no streaming, mas essa, Džinska uh, Ingernov, é, é, é um, tem uma, uma frase ali, um riffzinho que não, que não tem, que é inconfundível
0: pé
2: aí, aí, aí pro é pé tem, tem um momento é o... nessa música que é, que é um, um elogio né As nossas rivais que o, o DJ trocou ali Não deixou aparecer para não assombrar a família brasileira Que é um belo <risos> elogio ali para o Ipsuistão
1: Aí não, 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 não rolou, foi, foi vetado Mas Dudu, olha só um, Eu poderia dizer que um passarinho mas vamos ser mais específicos específico, Um canário me contou Que o álbum da rodada dessa vez Gostou dessa, né? Essa eu estava guardando essa piadinha essa aqui essa aqui eu, tava, eu já tinha escrito aqui. Que nós temos esse álbum da rodada, o Speak and Spell do Depeche Mode, que o Lucas nos trouxe, mas por, por uh, motivos de data né, específica, nós temos um álbum da rodada extra,
0: seria isso? Isso aí, por força maior, né? Há 20 anos atrás, uh, morria em Londres o grande George Harrison, o grande Beatle. E aí eu pedi permissão para o Matheus para falar sobre esse álbum que eu acho, eu disse para ele, cara, esse álbum tá no meu top 10 aí de, da história, que é o Concert for George, que foi um, um uma reunião assim que encabeçada pelo Eric Clapton, ele convidou vários artistas um ano após a morte do George Harrison e fez um tributo a ele, ele era um grande amigo do George Harrison e fez um tributo para ele, no Royal Albert Hall que já comentamos também sobre esse show uh, em algum outro episódio e reuniu grandes nomes da, nomes da música britânica e tinha o então, Eric esse... Clapton tinha uh, Ringo Starr, Paul McCartney uh, essa semana não
1: fez o o Holland que foi o nosso assunto da semana passada Billy o... Preston o, sim, o Billy Preston, que quem está assistindo o Gebeck... E vamos falar do Gebeck aí no próximo episódio. O Gebeck, o Billy Preston, ele aparece valendo ali, né? ele uhum. foi, Quando ele sentou junto com os Beatles, estava, vamos, vamos tocar juntos. E Nada. ele ficou muito amigo uh, de todos principalmente do George, no Concert for Bangladesh, que tenho aqui também, ó uhum. que é o que foi gravado em 71 no Madison Square Garden, o uhum. Billy Preston já era né ele um dos, dos músicos convidados, e esse uh, disco, né que é DVD e tudo mais que tu tá falando, como fez 20 anos né, da morte do George, um ano depois é que eles gravaram, então faz 19 anos de, desse baita show mesmo no Albert Hall, e tem o Danny Harrison, que é Nessa época ele tava idêntico com o cabelo uhum. igualzinho e tudo ao George. O, o Clapton foi quem organizou a parada toda, mas tinha o Jeff Lyne né, amigo dentro do George da, da época do Trevor Wilburys, assim como uhum. o Tom Petty, que foi com os Heartbreakers para lá, o Paul e o Ringo, Billy Preston, tem o Mado Batista. Car... Não foi dessa vez. Ainda vamos conseguir colocar Amado Batista no meio é do, de alguma, pois no, no meio o Ravi Shankar, né, o grande guru estava lá, tem uma abertura uhum. indiana e tudo, tem a Sam Brown, tem... Nossa! Uh, o Jules Holland, como, como tu falou, uhum. é, é um incontável, assim, é um baita de um time, é realmente um grande álbum e merece né, ser mencionado, então nós temos dois álbuns da
0: rodada aqui no, no nosso episódio número 17. Foram tantas versões muito legais, muito bonitas e vale a pena. Então a dica é vocês... Pegar o seu, a sua parte, a sua taça de vinho, que vai te relaxar. Senta lá, coloca esse, esse show que é sensacional. Vamos para as apostas? Pra,
1: vamos para as apostas. Lucas, é o seguinte, a gente aposta nos jogos, né? O Dudu dá o jogo, aí tu diz o vencedor ou o empate, não é o resultado. Hum e aí como os convidados participam então assim, o Dudu fala o jogo eu dou meu palpite, tu dá o teu e ele completa pode ser? Beleza, fechou aí ah, no episódio seguinte aí tu vai saber quem ganhou
0: beleza, fechado bom. inclusive sobre a 13 terceira rodada quem venceu? quem venceu? Team Matheus ou Team Dudu? É empate 5x5, né? hein Matheus? É oh, a primeira vez que, que acontece
1: empate. Isso aí. isso, isso é, um podcast, é um podcast coeso, né? Está tá na mesma sinergia, entendeu? Fica estudando ali as táticas todas para poder chegar aqui né, e fazer esse belíssimo papel de desempenhar conseguir os três pontos para essa torcida maravilhosa do Minecraft.
0: Então vamos para a 15ª rodada, começando com o West Ham e Chelsea
1: baita jogo, mas no momento me parece que o Chelsea está imparável e eu acho que vai dar Chelsea
2: eu também vou com o Chelsea nessa rodada, porque é como você mesmo disse, cara, tá muito difícil de parar o Chelsea, é um time muito bem trozado, faz muito gol, e uh, apesar do West Ham estar tá numa campanha muito boa em quarto lugar, eu acho que parar o Chelsea agora, ainda mais um clássico londrino não sei se seria é, fácil para eles
1: vou de West Ham não, não é Zebra, né? Tá em quarto, né? O Wolves e Eu, eu, goi... Opa, eu gosto do teu palpite. Não, tranquilo.
2: Eu gosto do teu palpite, tá, Dudu? Eu é. iria contigo pela, pela, pelo coração, mas pela lógica eu acho que vai ah, dar... Ah, mas chance.
1: isso aí já me ralei muito aqui, Lucas. Eu aposto, eu sou o apostador do coração. É o Tá lá dizendo, ó, esse time aqui, a odd dele em qualquer site de aposta é 0,2, é 20 centavos se tu ganha. Agora, a odd aqui do, do outro é 30 reais vai, eu vou de 30 reais não porque eu vá apostar, mas lá dentro algo me diz que vai uhum. dar o de 30 reais também. Não, daqui a
2: pouco meu coração fala, vocês vão ver, conforme os jogos forem saindo, <risos> vocês vão ver.
1: Wolves e Liverpool. Ah, olha, o Overhampton já me traiu muitas vezes nos meus palpites, mas assim, acabou de dar o Mercy side derby, né, e 4x1 fora de casa, Liverpool o Liverpool tá com média de 3 gols por jogo, três gols por jogo e foram 14 rodadas. É, é absurdo isso. Então, acho que vai dar Liverpool, né?
2: O Wolverhampton joga em casa? Isso. Eu acho que vai dar empate. O Wolverhampton, ele cresce contra time grande, time time de ponta de tabela, principalmente. ano Na, na temporada que o Norwich estava na Premier League, inúmeras vezes o Wolverhampton complicou a vida de time grande. Eu não gosto de usar a expressão time grande, né, do time da parte de cima da tabela, do Big Six. Por quê? O Wolverhampton ele sofre contra os times de baixo da tabela, vídeo Norwich, e ele geralmente surpreende os times que estão na parte de cima, ainda mais depois de, de sequências boas. O Manchester City, eu lembro que teve um jogo que é, foi até meio marcado pela arbitragem, que não deram pênalti para o Wolverhampton e mesmo assim, o Wolverhampton ganhou de 3 a 2, eu acho que o City estava numa uma sequência de vitórias inacreditável. e eles foram lá, foram os únicos que conseguiram parar o City. Então, acho que pode pintar uma zebra aí e o Wolverhampton empatar com, com o Liverpool.
0: Vou de Liverpool. Depois de toda a tua teoria, eu vou de Liverpool. <risos> só faltou o
1: Dudu falar assim, o que, que foi mesmo? Eu fui pegar uma cerveja aqui, não, não sei, alguma coisa que vai afetar o meu palpite aqui?
0: Uh, vamos lá, What for e City...
1: Manchester City vai dar Oasis contra Elton John vai dar Oasis dessa vez
2: My Wonderwall eu vou, sou City desde criancinha nesse jogo, porque o Watford precisa perder Já,
0: precisa. City, tá, City tá mordendo o calcanhar aí do Chelsea, tá. acho que vai dar City é
1: só um detalhezinho, é. o, não a última rodada que guarda no meio de semana né, a rodada do final de semana que coisa linda, aquele jogo na neve, né? O ah, Manchester é. City jogando. Assim, esteticamente foi bonito. Uhum. Não teve o jogo do Tottenham em Bundley por causa da neve, uhum. né? Que pararam, uh,
0: mas Porque assim... não é normal, né? Nevar essa, nessa época.
1: Tudo que nevou, né? Tem até aquela história, tem um torcedor americano, acho que ele saiu do Texas pra ir assistir esse jogo do Tottenham lá contra o Bundley e chegou lá e não tinha o jogo. Uhum. E o... Só que o, o Harry Kane Isso. convidou ele pra assistir agora... Ah, um jogo de amanhã é, pra... Pô, já que tem até aí Vou contar uma,
2: aí. uma curiosidade pra vocês Quando eu fui pra Norwich hum. eu, As pessoas falavam pra mim Que eu trouxe o sol pra lá O sol do Rio <risos> foi pra lá com eles Porque todos os dias Que eu estive em Norwich Fez sol e sol de 24 ah, é? graus Que pra eles é tipo short e chinelo né? Pra mim cachecol, casaco Duas <risos> calças <risos> É, então quando eu fui pra Londres Pra Heathrow, pegar o voo de volta
1: Tava chovendo, largou Tava
2: chovendo, começou a chovendo no dia que eu fui embora Então eu levei o sol comigo
0: Posso te contar uma, uma curiosidade também? Quase ah, joguei a Premier League Ah yeah, yeah. Pô, agora tem que explicar
1: tu Não, tem uma meia tu... hora aí Como oh, que, que é tô, aí, aí, Lucas?
0: A Vai ter que escutar o podcast cara, Tá uns dois episódios Atrás aí Vai ter que, eu que vou escutar, que, não com certeza. Vende, não vou escutar. Vende,
1: vende a ideia de que isso realmente quase aconteceu. Que daí ele vai ouvir. Bom, assim, não quero ouvir. Tu vai te decepcionar quase muito quando tu ouvir. Mas a, a manchete é essa, entendeu?
0: Eu só não conto agora. É uma longa história, mas tá ali, tá ali nos dois de, episódios. De manchete anteriores. Eu entendo, e inclusive. Quem ainda não segue o Mind the Grass
2: no Spotify, tá fazendo errado. Tem que seguir lá. Olha porque... aí, hein. São, Olha aí, vai, Daqui a pouco tá chegando nos 20, 20 episódios aí. Tem que é. seguir. Principalmente o episódio de hoje, que é o principal, né? É o, que, aí. É,
1: Olha aí. é o
2: que é o chave de ouro.
1: Como, como tá grande esse menino Mind the Grass, hein? É o orgulho.
0: <risos> Seguindo, então, com uh, Newcastle e Burnley. Olha, que jogo maravilhoso
1: pra assistir, hein? Olha só... Eu não sei, não, hein? É difícil de apostar no Newcastle e Burley. Eu acho que vai dar um empate 0x0. Aquele empate que. Ai, ai. Não, não, esse jogo não vai passar né, no Star Plus. Não vai, né? Não vão querer esconder esse jogo. Esse jogo vai passar na, na TV aberta, quase. O SBT vai transmitir isso.
2: Vai. É sim. E eu vou
0: de empate também. Porque é tudo que eu quero que eles empatem. Eles que eu empate ali. vou de empate também.
1: É a corrente do bem aqui, cara. É a legião <risos> da boa vontade. É,
2: depende, eu tô com cinco mil intenções em cima desse Newcastle Band aí.
0: Southampton e Brighton. Agora o coração vai falar.
1: E o Brighton, eu, 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 Lucas, eu tenho um apreço muito grande por, pelo Brighton, que eu morei em Brighton. E eu tenho, eu gosto muito da cidade e tudo. Então, agora azar, não, não tô vendo odd, não tô vendo nada, vai dar Brighton e, e, e uma chuva de gols, né?
2: Ah, e eu tô sentindo a mesma odd que você sentiu aí, é Brighton olha desde aí. criancinha.
1: Olha aí, olha Dois vem a comigo, zero. vem Dois comigo, a Lucas, Vamos pra vai. Brighton,
0: vamos lá. Vamos. Eu, eu, eu gosto daquela banda The Cooks de Brighton, eu vou de Brighton também.
1: Pô, mas aí, né, Dudu, não, 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 não tá nos dentro, né
0: Pro
2: Norwich, o que importa é esse resultado acontecer. E...
0: <risos> Bom, nós, vamos, nós estamos em Norwich hoje. E Leeds e Brantford. Leeds e Brantford, olha, uhum.
1: eu acho que o Leeds dá, deu uma embaladinha. O balde do Bielsa tá falando, tá gritando. E eu acho que o Leeds em casa não vai perder a oportunidade hum. de somar seus três pontos.
0: Puxou e aí, um carioquês Lucas?
1: aí uhum. É em homenagem, também, né? Assim, é o máximo é. que eu consigo do meu sotaque Eu comecei com o sotaque indiano no programa Voltei pro meu gaúcho E agora eu tenho uma Uma cariocada na, 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 na minha fala Mas, meu irmão Eu tenho um seguinte aqui pra te dizer Eu acho
2: que vai dar Leeds também O Leeds tem um time muito bom pra, pra ficar brigando com o rebaixamento E o Brent, eu tô sentindo que a gente vai começar a dar rateada mas é feeling, né? É feeling porque o jogo deles contra o Norte foi muito esquisito. Então, eu penso assim, bom, se você não consegue fazer páreo contra o time de mesmo nível que o teu e que tá embaixo na tabela, é sinal que tem alguma coisa estranha aí.
0: Manchester United e Crystal uh, e Palace. Opa, eu vou de... Eu vou de Leeds também, vou de Leeds. Manchester United e Crystal Palace. Ah, meu amigo, aí vai morar a
1: zebra da rodada, Porra. né? E aí nós vamos estar lá... E olha assim como eu, como eu sou um traíra, né? Porque eu declaro meu amor pelo Brighton e da dois, duas, dois jogos depois estou dizendo que vai ganhar o Crystal Palace, o maior rival, né? Mas eu acho que vai dar... Eu vou colocar um Crystal Palace só para dar uma sacaneada na, na, agora na nova onda do United, né? Que está com o novo treinador e tal. Esse aqui é o Klopp pagando pau. Vamos ver qual é que é. Eu acho que vai dar Crystal Palace. Ah, eu já tô cantando
2: Glory, Glory, Man United porque, tipo,
1: <risos> eu preciso dessa ajudinha aí.
2: Tem, tem que empurrar o, o Palace mais para baixo. Fazer Devadu descer.
0: É, vou de United também. Aston Villa e Leicester.
1: Aston Villa. Lucas, qual é o torcedor ilustre do Aston Villa?
2: torcedor ilustre do Aston Villa Deus, me deu de contrapé agora não, não tô lembrando
1: tenho quatro para te falar, mas o Dudu ele insiste com um quinto torcedor no programa que ao meu ver ele é menos importante os meus quatro são Ozzy Osbourne Gizer Butler, Tony Ayomi e Bill Ward ou em outras palavras o Black Sabbath, aí o Dudu vem com, sempre com a informação que quem torce o Aston Villa é o Príncipe William Assim, desculpa, tu foi para Norwich, né? Tu, tu foi para Inglaterra <risos> também, tu sabe que entre um príncipe e a família real, ou Black Sabbath, <risos> já Black sabemos sabe. qual é o mais importante <risos> na história do, do Reino Unido, né? Que, que levou esse nome adiante. Mas, né, o Dudu insiste com, esse, com a parte do príncipe. É pela uh... informação, é pela informação. Sim, 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 né, claro, né? Só pela informação. Que esse podcast sim. ele preza o quê? Informação. Tu, tu já notou, né? Que é isso que a gente quer. E entre Aston Villa e Leicester, olha só. Ah, mas. É em casa, né? O, o Prof. G agora vai jogar em casa.
0: Uhum.
1: Ah, mas uhum. vai dar um empatezinho, eu acho. Acho que o Leicester não, não, não é fácil.
2: Eu acho que o Leicester ganha. Gol do Madison de falta, se ele não estiver fora do jogo. Oh,
1: olha aí, é a primeira olha. vez. Que acertar é a Cria, que vai, né? Vai voltar e vai dar os resultados e número da cena depois vai no, no próximo programa. É a Cria.
2: Cria do Norte, assim.
0: Eu vou de empate nesse jogo também. Tottenham e Norwich. Acho que não precisamos falar quem vai vencer, né? Vai, vai
1: vencer. Eu tenho até pena do, do professor Conte, né? Que já vai começar a ter a sua. sua decadência.
2: No tático do Din. <risos> Apenas isso. No tático do Dianizmo. 1x0 Norwich. Que tranca até o final, depois do primeiro gol Desespero, caos Coração batendo forte, mais vitória Gandula do nome.
0: escondendo bola, é isso aí, vamos lá
1: É,
2: é fora de casa né?
0: Vai isso. ter Gandula escondendo bola vou, lá, vou de Norwich também E na segunda-feira Everton e Arsenal
1: Ah não, eu acho que o Arsenal tá mais Eu não sei o que vai acontecer nessa quinta-feira né Mas tomar quatro em casa a torcida pegando no pé da comissão técnica Já faz um bom tempo é capaz de nem ser mais o mesmo técnico para uhum. esse jogo aí da rodada, né? Vamos ver como é que vão ter, vai terminar a noite por lá. Mas vai dar Arsenal, eu acho. Eu também acho que vai dar Arsenal. E eu acho muito
2: estranho o Everton ter um time que tem e não conseguir se manter, uhum. pelo menos ali no, no top 8, sabe? Eu acho muito estranho.
0: Começou é a e
1: caiu, né? É que o é Everton tudo, tudo ele tem esse né? papel no campeonato, né? Ele, ele joga a Copa Everton, que é o sétimo lugar. E aí, ele, às vezes, não consegue ser o vencedor da Copa que leva o seu nome. E acontece isso, infelizmente. Realmente, é, tem toda a razão.
0: Cara, eu gosto muito desse podcast. Eu passei o tempo inteiro aqui comendo amendoim e tomando minha ah, cervejinha cara. e só curtindo o papo. Muito bom.
1: Isso, isso é quando a pessoa ela, ela entende que venceu na vida, entendeu? O que, que tu fez? Ah, eu estava sentado. Ouvindo um cara que foi lá em Norwich falar como muito é que foi a, a, a ida dele aqui com a minha cerveja e meu amendoim. Ô, Lucas,
0: mesmo, melhor o Lucas valeu mesmo. Valeu mesmo. Foi um baita papo. Valeu a presença. Valeu por ter aceitado o nosso convite, Lucas La o canário de Nor, brasileiro e Norwich. Cara, valeu mesmo o papo. Foi muita informação. Era isso que a gente queria ouvir mesmo. E tenho certeza que a galera toda curtiu.
1: Isso aí, do, faço as das palavras do, do Duas minhas. Valeu mesmo, Lucas, pela tua disponibilidade, pela parceria aí, né? De participar aí do nosso podcast. A gente está muito feliz de ter a tua presença aqui no Mind the Grass e que seja a primeira de muitas. E boa sorte para o Norwich, né? Torcer para o Norwich ficar na Premier League e conseguir belíssimos resultados. Né, para ter sempre aí esses conteúdos que tu né, que tu coloca né, nas redes sempre na primeira divisão do campeonato inglês.
2: Tomara, eu quero agradecer aí o Mister Dudu, Mister Brits, os dois aí Sim. pelo convite. Muito obrigado, mesmo gostei muito de participar. Também a cervejinha, estava precisando, fim de expediente, trabalhei até tarde. Então hoje fechar o dia, fechar a noite, né, com com esse podcast muito bom que, de verdade, eu, eu, eu tô muito curioso para ouvir os outros episódios, gostei bastante do formato, é, e, Sim. e é bom, assim, muito bom conversar de futebol inglês, de falar do Norwich uhum. para mim, como eu falei para vocês, é, é de falar um pouquinho da minha vida, então, é, eu fico sempre muito grato por esses convites e desse reconhecimento que, que, que as pessoas acabam tendo, assim, pelo, pela minha história, né, com o clube que eu tanto amo.
1: Oh, maravilha, maravilha. Isso aí, Dudu. Fechamos por hoje.
0: Feito. Valeu, Matheus. Valeu, La Torre. Um abraço para todo mundo. Boa rodada de Premier League. E continue nos seguindo aí no Mind the Grass Oficial. Valeu! Tchau. On the ball, city!